0: Be Το πρώτο εμβόλιο και ο άνθρωπο πίσω από αυτό. Γράφει η Μέρη Μαργαρίτη. Κάθε φορά που η ανθρωπότητα έρχεται αντιμέτωπη με κάποιο νέο παθογόνο μικροοργανισμό, η επιστήμη ρίχνεται στη μάχη για την έβριση των δύο πιο βασικών όπλων για την καταπολέμησή του: ενό φαρμάκου και ενό εμβολίου. Το φάρμακο είναι απαραίτητο για την ίαση των ασθενών, ενώ το εμβόλιο για την πρόληψη έναντι της ασθένειας. Την ώρα λοιπόν που η ανακαλύψη της Πενικυλίνης είναι μια γνωστή ιστορία. Λίγοι είναι αυτοί που γνωρίζουν την ιστορία πίσω από τη χρήση του πρώτου εμβολίου, αλλά και τον άνθρωπο που το ανακάλυψε. Ποιος ήταν λοιπόν ο Έντουαρτ Τζένερ και πώς δημιουργήθηκε το πρώτο εμβόλιο? Ο Έντουαρτ Τζένερ γεννήθηκε στις 17 Μαΐου του 1749 στο Μπέρκλιπ. Κατά τη διάρκεια των πρώτων σχολικών ετών, ανέπτυξε ένα έντονο ενδιαφέρον για την επιστήμη και τη φύση, το οποίο συνεχίστηκε καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του. Στην ηλικία των 13 ετών, ήταν μαθητευόμενος ενός χειρουργού και φαρμακοποιού. Μετά την ολοκλήρωση αυτής της μαθητείας, στην ηλικία των 21 ετών, ο Τζένερ πήγε στο Λονδίνο και έγινε φοιτητή του Τζον ο οποίο ήταν μέλο του προσωπικού του νοσοκομείου του Αγίου Γεωργίου. Ο Χάντερ δεν ήταν μόνο ένα από του πιο διάσημου χειρούργου στην Αγγλία, αλλά επίση ήταν και ένα αξιοσέβαστο βιολόγο και επιστήμονα, ο οποίο εκτελούσε πειράματα. Αν και ο Τζένερ είχε ήδη μεγάλο ενδιαφέρον για τι φυσικέ επιστήμε, η συνύπαρξή του με τον Χάντερ αύξησε ακόμα περισσότερο την περιεργειά του. Σπούδασε γεωλογία και πραγματοποίησε πειράματα με ανθρώπινο αίμα. Επίσης, μετά από πρόταση του Χάντερ, ο Τζένερ διεξήγαγε μελέτη για το γνωστό πτηνό τον Κούκο. Εκτός από την εκπαίδευσή του και την εμπειρία του στον τομέα της βιολογίας, ο Τζένερ έκανε σημαντική πρόοδο στην κλινική χειρουργική, ενώ το 1773 επέστρεψε στον Περκλί για να ασκήσει την ιατρική. Τότε λοιπόν αποφάσισε να ασχοληθεί με κάποιε παρατηρήσεις, τις οποίες είχε κάνει από την εποχή που ήταν ακόμα μαθητευόμενος. Ο Τζένερ είχε παρατηρήσει πως άτομα τα οποία είχαν μολυνθεί από δαμαλίτιδα, μια σχετικά αθώα νόσο των βοηδών, συμπτώματα της οποίας ήταν η ύπαρξη ποιοδών εξανθυμάτων, δεν πάθανε ευλογιά. Η ευλογιά αποτελούσε μια εξαιρετικά επικίνδυνη νόσο και μάστιγα στην Ευρώπη κατά τον 18ο αιώνα. Μελετώντας το φαινόμενο, κατέληξε στη σκέψη ότι η μετάδοση της δαμαλίτιδας από ένα πάσχων σε ένα υγιέ άτομο, θα μπορούσε να ενεργήσει ως προληπτικό μέσο κατά της ευλογιάς. Έτσι, στις 14 Μαΐου του 1796, μόλυνε τον οκτάχρονο χρονο Τζέιμς Φιπς, γιο του Κυπουρού του, με πίον, δαμάλιο λύμφη, από το δάχτυλο μιας βοσκοπούλας, η οποία είχε προσβληθεί από δαμαλίτιδα. Το αγόρι παρουσίασε λίγο πυρετό και τοπική διαποίηση πίον στην περιοχή της μόλυνσης, τα οποία πέρασαν γρήγορα. Ύστερα από 1,5 μήνα, την 1η Ιουλίου του ίδιου έτους, ο Τζένερ μόλυνε το δαμαλισμένο παιδί με υλικό παρμένο πως με ευλογιά. Το παιδί δεν αρρώστησε και φάνηκε πως η προστασία ήταν πλήρη. Ξέροντας πως η λατινική λέξη για την αγελάδα είναι βάξα και της δαμαλίτες βαξίνια, ο Τζένερ αποφάσισε να ονομάσει τη νέα αυτή διαδικασία vaccination, μετέπειτα εμβολιασμός. Την πρώτη του ανακοίνωση ο Τζένερ την έκανε στη βασιλική εταιρεία το 1797, η οποία όμως την απέριψε. Ακολούθησε το 1798 το δημοσίευμά του με τίτλο «Έρευνα αιτιών και αποτελεσμάτων της ευλογιά τη Δαμάλεως, νόσου γνωστής υπό το όνομα Δαμαλίτης». Στη συνέχεια ο Τζένερ πήγε στο Λονδίνο, αναζητώντας εθελοντέ για τον εμβολιασμό. Ωστόσο, έπειτα από τρει μήνες δεν είχε βρει κανέναν. Τα επόμενα χρόνια, διεξήγαγε μια έρευνα σε εθνικό επίπεδο, αναζητώντας την απόδειξη εντοχής στην ευλογιά ή τη διαφοροποίηση ανάμεσα σε άτομα τα οποία είχαν τα μαλίτιδα. Τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας επιβεβαιώσαν τη θεωρία του. Παρά τα σφάλματα, τις πολλές διαμάχες και την πικρία, η χρήση του εμβολίου εξαπλώθηκε ταχαίως στην Αγγλία και μέχρι το 1800 είχε φτάσει και στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες. Παρόλο που έλαβε παγκόσμια αναγνώριση και πολλές διακρίσεις, ο Τζένερ δεν προσπάθησε να πλουτίσει με την ανακάλυψή του. Στην πραγματικότητα, αφιέρωσε τόσο πολύ χρόνο στην έρευνά του, που όλε οι προσωπικέ του υποθέσεις και τα υπόλοιπα ενδιαφέροντά του ήρθαν σε δεύτερη μοίρα. Η ζωτική σημασία σε αξία του εμβολιασμού αναγνωρίστηκε δημόσια στην Αγγλία, όταν το 1802 το Βρετανικό Κοινοβούλιο χορήγησε στον Τζένερ. Το ποσό των 10.000 λιρών, ενώ 5 χρόνια αργότερα του χορήγησε 20.000 λίρες ακόμα. Ωστόσο, δεν κέρδισε μόνο τιμητικές διακρίσεις, αλλά βρέθηκε επίσης και στο επίκεντρο χλεβαστικών επιθέσεων. Όσον αφορά την προσωπική του ζωή, παντρεύτηκε το 1788 και απέκτησε 4 παιδιά, ενώ είχε χτίσει μια μονόχωρη καλύβα στον κήπο, όπου εμβολίαζε δωρεάν φτωχού ανθρώπου. Μετά από μια δεκαετία τιμητικών διακρίσεων, αλλά και οργισμένων αποδοκιμασιών, σταδιακά αποσύρθηκε από τη δημόσια ζωή και επέστρεψε στην πρακτική τη ιατρικής στο Μπέρκλιν. Το 1810 έχασε το μεγαλύτερο γιώτο από φυματίωση, ενώ το 1815 πέθανε από φυματίωση και η σύζυγός του. Η θλίψη τον έκανε να κλειστεί στον εαυτό του και να αποσυρθεί περαιτέρω από τη δημόσια ζωή. Στις 23 Ιανουαρίου του 1823, θα επισκεφτεί τον τελευταίο του ασθενή, έναν ετοιμοθάνατο φίλο του. Πεθαίνει στις 26 Ιανουαρίου του 1823, μετά από ένα μοιραίο κεφαλικό επεισόδιο και κυδεύεται δίπλα από του, τη γυναίκα του και το γιο του. Παρά τις πολλές δυσκολίες τις οποίες αντιμετώπισε, ο Τζένερ αφιέρωσε όλη του τη ζωή στην επιστήμη για την ευημερία του κοινωνικού συνόλου. Έτσι, Κάθε φορά που πηγαίνουμε να κάνουμε ένα εμβόλιο, το οποίο γνωρίζουμε πω δυνητικά μας σώσει τη ζωή, μπορούμε να το σκεφτόμαστε ένα δευτερόλεπτο και να χαμογελάμε.